0: Estamos orando para que você seja edificado e para que você tenha um renovo na sua fé e na sua caminhada junto com o nosso Senhor Jesus Cristo. Deus o abençoe e guarde em nome de Jesus.
1: Colossenses capítulo 3, 18 a 21, desafia da seguinte maneira. Esposas, submetam-se a seus maridos, como convém ao Senhor. Maridos, amem suas esposas e não fiquem amargurados com elas. Filhos, obedeça seus pais em tudo, pois isso agrada o Senhor Pais, não provoque seus filhos para que eles não fiquem desanimados Deus amado, tenha misericórdia de nós Pedimos que o Senhor desperte cada um que compõe esse texto sagrado Que é a composição da família, marido, esposa, pais e filhos clamamos para que teu Espírito Santo fale ao meu coração enquanto eu falo e que fale o coração de cada um enquanto escuta. E em teu nome eu repreendo toda a ingerência do mal no nome de Jesus. Amém. Por favor, pode se assentar Qual foi o plano original de Deus para a família? Infelizmente, irmãos, quando se pensa na família, muitos não têm boas lembranças. Na é verdade, minha mãe, ela tem vários filhos, predominantemente homens e de madrugada ela está dormindo lá em casa e o controle do quarto é um controle que controla a lâmpada e o, e o, e o, e o ventilador caiu e minha mãe descreveu para minha esposa o susto que ela teve achando que aquilo poderia me incomodar e é óbvio que esse registro que minha mãe tem é um registro que ela traz do marido que ela teve meu pai foi um homem muito cruel e isso registrou minha mãe. E minha mãe, predominantemente, só tem homens. Até minha irmã é quase que homem. Porque, sério, eram nove, com meu pai dez. E dentre esses nove, só restou minha irmã. E minha mãe, é claro, né? Um time de onze novamente. E essas duas mulheres estavam entre dez, nove homens. Na Escritura existem apenas quatro capítulos sem pecado Gênesis 1 e 2 e Apocalipse 21 e 22 os demais capítulos da Bíblia toda você vai encontrar uma descrição de pecado até mesmo as escrituras tem muitas histórias trágicas sobre família e Deus não é um pai coruja que conta apenas coisas boas dos seus filhos Deus é aquele que conta as coisas boas mas não deixa de descrever também aquelas coisas ruins que seus filhos fizeram ou fazem e nós encontramos nas escrituras sagradas por exemplo Adão e Eva pecaram E Adão respondeu culpando sua esposa Eles então foram pais de dois filhos homens E um dos filhos matou o outro Abraão, o homem escolhido de Deus Casou-se com duas mulheres Quebrando o desígnio de Deus E por fim expulsou uma esposa e seu filho de casa Jacó se casou com várias mulheres Como seu avô seu, seus, doze, seus doze filhos acabaram vendendo o irmão mais novo como escravo seus onze irmãos, aliás, filhos, acabaram vendendo o menor como escravo que coisa interessante, Davi esposou várias mulheres e seu filho estuprou sua própria irmã então o irmão da filha, Absalão, matou o filho, o filho que a estuprou quando consideramos as narrativas bíblicas, vemos muitos relacionamentos familiares que foram quebrados pelo pecado e é isso que o pecado tem feito ao longo dos anos a história de hoje não é diferente o contexto onde eu e você estamos inseridos o pecado ainda destrói os relacionamentos familiares o pecado tem jogado famílias na vala comum portanto não temos grandes modelos no, no, fora do plano de Deus na própria, no próprio escritura de Deus ou seja, no mandato de Deus quando nós olhamos a palavra de Deus os homens e as mulheres pecaram na verdade, hoje vemos os efeitos do pecado na redefinição do, do casamento Infelizmente, na nossa sociedade hoje, já se pode contrair núpcias homem com homem, mulher com mulher. Em algumas culturas, os homens tomam muitas esposas, e em outras, o homem pode tomar um homem e a mulher pode tomar uma mulher para contrair núpcias. Qual é então o plano de Deus para a família? Como podemos então ter o relacionamento de Deus dentro da nossa própria família, aquilo que Deus de fato plantou, estabeleceu, quando nós não valorizamos nossa casa, nossa família? Nós vamos permitir que o pecado reentre, entre, entre e traga mais destruição cada vez maior. E de repente a gente também já faz parte dessa estatística de separado, divorciado, ferido e ferindo. Os relacionamentos que tenho em minha família são os reflexos da minha vida espiritual que eu tenho com Deus. Você já parou para pensar qual é a relação que você tem com Deus? E a relação que você tem com Deus está refletindo na relação que você tem com sua mulher com seu marido? Eu postei hoje à tarde isso no Instagram. Muitas vezes, quando uma pessoa vem a Cristo, não há uma mudança imediata, mas em Colossenses capítulo 3, Paulo então começa progressivamente mostrar que uma vez que você está em Cristo, tais mudanças precisam afetar você todo e em todas as relações, inclusive familiar. Ele começa no capítulo 1 falando sobre a nova posição do crente em Cristo. Ouça o que ele diz: Desde então você foi ressuscitado com Cristo, coloque o seu coração nas coisas de cima, onde Cristo está sentado à destra de Deus. Colossenses capítulo 3, versículo 1. Quando um crente então foi salvo, ele foi espiritualmente identificado com Cristo. E uma vez que nós estamos identificados com Cristo, com Cristo nós precisamos então fazer refletir essa imagem de Cristo nos nossos múltiplos relacionamentos. Ele morreu com Cristo, ele ressuscitou dos mortos com Cristo, ele agora está sentado com Cristo nos lugares celestiais, conforme Efésios capítulo 2, versículo 6. No entanto, essa posição não deve ser simplesmente uma nota mental. Ah, eu agora fui identificado com Cristo esse negócio tem que ser algo prático, tangível, mensurável, perceptível uma vez que você foi identificado com Cristo você agora precisa viver isso no seu relacionamento familiar para a glória de Cristo Jesus ou seja, deve mudar a maneira como uma pessoa pensa Paulo então diz para pensar nas coisas lá do alto e não nas coisas que são aqui debaixo quando nós pensamos nas coisas aqui de baixo, nós estamos revelando a nossa essência e a nossa identificação deve mudar a roupa que vestimos Paulo diz à igreja para tirar as velhas roupas de pecado e colocar novas vestimentas, novas roupas de justiça que se encaixem em nossa posição celestial em Cristo Jesus e Paulo vai fechando o seco cada vez, cada vez mais em Colossenses capítulo 3, versículo 15 17 ele então descreve as prioridades de nossa posição celestial as vestes externas de cada crente devemos então deixar a palavra de Cristo, irmãos, habitar ricamente em nós deve ser o nosso desejo conhecer a palavra de Deus mais diariamente e permitir que ela molde os nossos pensamentos e consequentemente os nossos, os nossos comportamentos só assim experimentaremos também devemos fazer tudo no nome do Senhor Jesus devemos buscar a sua glória em tudo que fizermos essas são as prioridades do cidadão celestial e como é que está a nossa relação com Deus? E essa relação com Deus, então, reflete na relação conjugal. No entanto, as perguntas permanecem. E quanto aos nossos relacionamentos? Como minha posição em Cristo deve afetar minha vida conjugal? Será que está afetando de fato, ou é só apenas um discurso? Uma repetição, uma frase automática. Nessa mensagem, eu quero então mostrar para vocês nessa noite, qual é o projeto de Deus para a sua família... Por que, que a sua família de fato tem que ser importante para você e Paulo então trata quatro áreas fundamentais aqui nesse texto a primeira é a responsabilidade da esposa para o marido Esposa, esposas submetam-se a seus maridos como convém ao Senhor capítulo 3, versículo 18 falar de submissão hoje numa sociedade predominantemente feminista é comprar uma briga porque esse conceito parece que agride os ouvidos das mulheres Primeiro irmãos, vemos o papel da esposa E Paulo diz, esposas, submetam-se aos seus maridos Como convém ao Senhor A esposa deve submeter ao marido Porque isso é adequado ou apropriado à posição que ela exerce em Cristo Jesus Mas qual é a ideia de submissão? Qual é a ideia de submeter aqui, segundo a palavra de Deus? irmãos a palavra submissão muitas vezes carrega uma conotação desagradável em nossa sociedade pós tudo e graças a Deus no meio cristão nós somos ousados em falar porque nós temos que falar é a palavra de Deus e nada mais nada menos mas deve-se notar submissão não significa inferioridade de jeito ou maneira se você, é minha irmã, se você é adolescente, acha que submissão é inferioridade, você está extremamente enganada. Se você, é homem, acha que é isso, você está também diretamente equivocado quanto ao conceito da palavra de Deus. A submissão não implica que a esposa seja menos do que o marido nunca pois a escritura proclama claramente a igualdade de todos os, diante de Cristo Gálatas 3, 28 diz o seguinte não há judeu, não há grego, escravo, nem livre, homem ou mulher pois todos vocês são um em Cristo Jesus não há inferioridade entre homem e mulher nem entre escravo e senhor, grego, judeu, em hipótese alguma existe igualdade em Cristo irmão, para a glória do Senhor existe igualdade em Cristo, que coisa libertadora Glória a Deus por isso, no entanto, nossa igualdade e unidade em Cristo não remove os nossos papéis Igualdade e unidade, papéis diferentes É isso que a Bíblia diz quando se fala de submissão O que Gálatas ensina não muda o fato de que o escravo ainda deveria se submeter ou obedecer ao seu mestre Mesmo ele sendo igual ao seu mestre, ele precisava submeter ao seu mestre e é isso que a Bíblia diz quando a esposa deve submissão ao seu marido ou submeter ao seu marido algumas feministas se opõem aos ensinos de Paulo afirmando que as mulheres não precisam mais se submeter aos seus maridos não é isso que a Bíblia diz e quando assim você arvora, quando assim você age você está estabelecendo um novo modelo para que seus filhos possam imitar, para que suas filhas possam imitar, nós não podemos quebrar a orientação da palavra de Deus, irmãos em hipótese alguma por que então a mulher chamada a submeter ao seu marido? Por que a esposa precisa submeter ao seu marido? Como isso se reflete no resto da escritura? Nós encontramos ensinamento bíblico para que isso possa acontecer Para que a harmonia possa predominar Para que Deus seja glorificado no relacionamento familiar a resposta para isso, me monta a história da criação Gênesis 1, 26 diz e Deus disse façamos o ser humano a nossa imagem conforme a nossa semelhança tenha ele domínio sobre os peixes do mar sobre as aves dos céus sobre os animais domésticos sobre toda a terra e sobre todos os animais que rastejam sobre a terra Deus criou o ser humano a sua imagem a imagem de Deus o criou homem e mulher os criou glória a Deus por isso quando Deus trinitário fez o homem a sua imagem, ele fez duas pessoas que seriam uma só carne, está lá em Gálatas 2.24 no casamento então o homem e a mulher se tornam uma só carne, e é no casamento que esse homem e a mulher começam a refletir a imagem de Deus, a glória de Deus, o reflexo da trindade de Deus no casamento agora olha para a trindade irmãos se no casamento a mulher então com esse homem reflete a unidade da trindade na trindade nós entendemos o seguinte tem o Deus Pai, Filho e Espírito Santo cada um com sua função específica um só Deus em três pessoas e o mesmo deve acontecer no casamento uma só carne, cada um com sua função específica, se isso não acontece, essa família, esse casamento não reflete a imagem, a glória da trindade é isso que precisamos atentar, a submissão tem que ser uma submissão revelada em amor, se você não submeter o seu esposo em amor em hipótese alguma você estará glorificando a Deus, em hipótese alguma você estará glorificando a Deus a cabeça da mulher, provavelmente, melhor traduzida seja, da esposa, é o homem, como Cristo é a cabeça da igreja, irmãos é isso que a palavra de Deus ensina, se você tem um ogro dentro de casa, um déspota, um ditador, eu quero que você entenda, você que me escuta agora, você que é essa pessoa, ditador você que é esse autoritário, você está extremamente desvinculado da própria palavra de Deus mas a despeito do marido que você tem, o importante é o que a palavra de Deus diz para você a relação matrimonial então é um reflexo da relação, irmãos, é, trinitária a unidade, e cada um na trindade exerce a sua função assim deve acontecer também no casamento para a glória de Cristo Jesus ou seja, essa submissão tem que se revelar em amor Sabe por quê? Olha, está lá no Gênesis 3,16. Diz o seguinte: Olha, aumentarei muito os seus sofrimentos na gravidez, com dor você dará à luz filhos, o seu desejo será para o seu marido e ele a governará. Preste atenção, mulher, minhas irmãs, desde o Éden, desde a queda, o desejo da mulher passará a ser do marido. Isso é por causa do pecado e esse marido vai governar essa mulher, e isso é por causa do pecado, Deus diz aqui que o desejo da mulher seria para o marido isso significa que, por causa do pecado, a mulher naturalmente desejaria servir o marido, absolutamente não mas esse desejo então passaria a ser do marido, e isso é em função do pecado, na verdade significa o oposto, a mulher não quer servir, a mulher não quer submeter vemos essa palavra usada lá em Gênesis capítulo 4, versículo 7 que diz o seguinte eis que o pecado está à porta, à sua espera o desejo dele será contra você mas é necessário que você o domine há uma expectativa de Deus que as esposas submetam se ao seu marido no Senhor, no nome de Cristo Jesus mas como deve ser a submissão? uma submissão no contexto do amor um dos belos aspectos da trindade é que Deus Pai não domina ou força Cristo a submeter a Ele, em hipótese alguma. Assim também, marido, você não deve exigir que sua mulher submeta a você no nome de Cristo Jesus. E você, minha irmã, deveria submeter a seu marido em amor para a glória de Cristo Jesus no nome dEle. E assim deveria ser, porque só assim Deus vai ser glorificado nesse casamento. Só assim nós vamos preservar esse casamento, refletindo a imagem da trindade no nome de Cristo Jesus mas Paulo não fala só para a mulher nós encontramos aqui também a responsabilidade do marido para que sua esposa maridos amem suas esposas e não fiquem amargurados contra elas e quanto ao papel do marido olha, eu tenho lido eu estou casado há 33 anos, graças a Deus estou com minha mulher há 41 eu acho que amar é mais difícil que submeter eu acho Amar como Cristo amou a igreja. Paulo diz aos maridos que eles devem amar suas esposas. Agora deve-se saber que contexto do Antigo Testamento era esse, onde Paulo extrai essa palavra, irmãos. Se você pegar a cultura greco-romana, a cultura judaica, a mulher, a mulher, essa mulher, não tinha valor algum. Pelo contrário, sobre a lei judaica, uma mulher era uma coisa, propriedade de seu marido, tanto quanto sua casa, o seu rebanho, seus bens materiais. Ela não tinha nenhum direito legal. A mulher jamais foi amada no passado. Dentro da sociedade, olha só, interessante, essa mulher respeitável vivia uma vida de reclusão total, total. Isso na sociedade grega ela era até respeitar mas ela era reclusa, uma vida totalmente reclusa ela nunca aparecia nas ruas sozinha, nem mesmo para fazer compras ela morava em moradias femininas, predominantemente femininas feminina, é, compostas só de mulheres, não feministas e não, a, não juntava com os homens em casa, nem mesmo para as refeições para as, ambas as culturas, judaico e grega, as mulheres não tinham valor algum então Paulo pega aquela cultura e fala assim, não Deus pega aquela cultura e fala, não marido, você precisa amar essa mulher essa mulher precisa ser tratada com profundo amor é isso que a Bíblia diz para você, meu querido irmão a despeito das diferenças, e nós temos diferenças, gente os opostos se atraem ah, se Chile fosse igual a mim, se eu fosse igual a Chile somos totalmente diferentes e às vezes as diferenças nos traem, elas não só nos atraem, mas nos traem, quantas e quantas vezes talvez você desejou que o seu marido tivesse o seu ritmo, sua energia, sua organização, ou talvez quantas e quantas vezes você desejou que a sua mulher fosse tão dinâmica, organizada, que acordasse cedo, eu, por exemplo... Pois é, irmãos, na cultura judaica e grega, a mulher tinha pouco ou nenhum direito, nenhum valor. Ela era uma propriedade destinada a servir ao marido, unicamente ao marido. Portanto, os ensinos de Paulo aqui iam contra a influência da sociedade judaica e grega. Ele diz, olha, você precisa amar intencionalmente essa mulher. Efésios, então, descreve como deve ser o amor do marido. Ele é chamado a amar como Cristo amou a igreja. Maridos ame suas esposas assim como Cristo amou a igreja e se entregou por ela para santificá-la purificando-a com lavagem da água pela palavra e apresentá-la a si mesmo como uma igreja radiante sem mancha, sem ruga ou qualquer outra mancha mais sagrada e irrepreensível da mesma forma os maridos devem amar suas esposas como seus próprios corpos quem ama sua esposa ama a si mesmo quais são então as características do amor do marido em Efésios capítulo 5, 25 a 28 e Olha só, primeiro, o amor deve ser realista Diz aqui, olha, o marido deve amar essa mulher Mas ele não pode ter fantasias irrealistas sobre a mulher Com quem está casando Seu amor tem que ser um amor realista É isso que a Palavra de Deus nos ensina E quando nós entendemos isso, irmãos Nós não nos frustramos Nós não nos frustramos Aliás, é um pouco de conhecimento para vocês Sabe por que a gente ama as pessoas? A gente ama as pessoas porque nós amamos o que de nós há no outro. Porque a tendência é a gente odiar. Por isso que às vezes você acha que o outro é bom demais ou que você ama demais. Você começa a identificar suas próprias características no outro. Segundo lugar, o amor deve ser sacrificial. Ele deve amá-la como Cristo amou a igreja e está disposto a morrer por ela. É isso que a palavra de Deus então diz. Esse amor tem que ser não só sacrificial, mas esse amor também tem que ser Proposital, você decide isso, e quando nós decidimos, quando nós tomamos uma decisão, o Espírito Santo, a Trindade vem a nosso favor e nos impulsiona a realizar aquilo que desejamos, no nome de Cristo Jesus. A Bíblia diz: porque é Deus que opera em vós tanto o querer quanto o realizar ame de forma intencional, mas ama de forma também sacrificial, ama de forma proposital no nome de Cristo Jesus, isso é possível para você que está tá, tá em dúvida sobre o amor para o seu marido e sua mulher, a Bíblia diz o seguinte olha, maridos, ame intencionalmente, sacrificialmente sua mulher por quê? Deus nos habilita a amarmos os nossos inimigos orarmos por quem nos persegue e falarmos bem por aquela pessoa que fala mal da gente, se Deus nos habilita a amarmos os inimigos, quanto mais a nossa mulher e o nosso marido você precisa amar sua mulher propositalmente, intencionalmente, sacrificialmente, realisticamente, segundo o texto sagrado é isso mesmo irmãos, quarto lugar, o amor deve ser pessoal ele deve amá-la como seu próprio corpo, diz o texto sagrado. Todos os dias o marido escova os dentes, toma banho, penteia o cabelo, passa uma pomada lá da, 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 da mutari. É o meu caso. Se cuida, se veste, pega uma camisa nova do Ministério de Família, como é o caso dessa aqui, de todos que estão aqui hoje, do Ministério de Família. A gente se cuida. Isso, isso nos remete a algo pessoal você tem que amar sua mulher de forma pessoal todos os dias esse homem mantém esse corpo limpo pelo menos se espera assim, não é verdade? um homem normal, um homem natural se você é das cavernas provavelmente você não se cuida tanto assim, não é verdade? o que um homem deve fazer quando tem uma esposa que não quer submeter? presta atenção ele deve exigir submissão ele deveria ficar amargurado para com ela, em é hipótese alguma absolutamente não, Paulo ordena ao marido que não fique amargurado contra a sua mulher uma coisa eu vou dizer para você casamento não é um produto que você compra do Mercado Livre ou do AliExpress não, você não pode devolver no nome de Cristo Jesus, tire isso da sua cabeça no nome de Cristo Jesus a gente não sabe escolher gente, é sério, a gente não sabe escolher, a gente tem ouvido alguns pregadores aí, cómics, você sabe né que a gente de fato não sabe escolher mas sinceramente, é só sobre oração mesmo você precisa orar ter vínculo e depois que contrair núpcias sinceramente, se entregar é um bang jump que você pula e corta o elástico não tem volta no nome de Cristo Jesus você tem que ficar ali para sempre, é para sempre no nome de Cristo Jesus esse é o desejo de Deus diferente disso é o desejo das trevas, é o desejo do homem egocêntrico sem Deus, e às vezes nós nos deixamos dominar pela cultura reinante e começamos a pensar não mais biblicamente, mas mundanamente, e isso entristece o coração de Deus, pois é irmãos, o homem deve amar a sua mulher sacrificialmente o que a mulher então deve fazer quando o homem não a ama, quando esse homem não exerce a sua liderança espiritual? ela deve continuar a submeter-se a ele orar, amar sim, segundo a palavra de Deus, sabe por quê? tem um segredinho gente, um segredinho a Bíblia diz que é uma mulher crente olha só como é que é forte esse negócio do evangelho uma mulher crente santifica o seu marido ímpio, pecador endemoniado apenas pelo convívio se você consegue santificar um ímpio pecador endemoniado imagina um homem mais ou menos meia boca você consegue imaginar o que pode acontecer ou não? não dá para descrever, então ela deve continuar a submeter a ele, segundo a palavra de Deus, orar por ele, amá-lo, ela deve encorajá-lo gentilmente no papel de liderança, e continuar exercendo a sua função, segundo a palavra de Deus, esposas, diz aqui, da mesma forma sejam submissos seus maridos, para que se algum deles não acreditar na palavra, sejam conquistados sem palavra pelo comportamento de suas esposas quando virem a pureza e reverência em suas vidas está lá em 1 Pedro capítulo 3, versículo 1 e 2 olha que bênção gente minha irmã, não perca essa oportunidade uma vez que você está casada, está casado Deus te deu um grande privilégio, um campo missionário ganhar alguém para Cristo enquanto você convive com essa pessoa em matrimônio no nome de Cristo Jesus mas esse texto vai além esse texto mexeu comigo quando falou dos filhos. E aqui nós encontramos também a responsabilidade das crianças para os seus pais. Filhos, obedeçam seus pais em tudo, porque isso agrada ao Senhor. Colossenses capítulo 3, versículo 20. Filhos, obedeçam seus pais em tudo, porque isso agrada ao Senhor. Irmãos, eu preparei hoje à tarde lá diante da minha mãe e da minha esposa um material para amanhã às seis e meia da manhã. que falta na disciplina se você quer aprender um pouco mais sobre disciplina e o que está faltando na disciplina me ouça amanhã mesmo que você não possa me ouvir me escute depois Arroba Roberto T. Santos mas aqui nós encontramos a responsabilidade dos filhos para com seus pais qual é a responsabilidade dos filhos para com os pais? porque essa autoridade é tão importante irmãos? existem limites para essa autoridade? pais, nós temos duas coisinhas autoridade e poder só que hoje a autoridade se perde muito cedo porque a gente contribui para a perda dessa autoridade e nos resta um negócio chamado poder e às vezes o poder nos, nos transforma em déspotas pinochês, pessoas autoritárias que não, não mais falamos, mas impomos não mais disciplinamos com a vara, mas é, surramos sem limites o filho machucamos, torturamos e alguns levam a óbito, infelizmente irmãos o próximo relacionamento familiar que deve ser afetado por nossa nova identidade é o relacionamento dos filhos com seus pais a primeira pergunta que devemos fazer a nós mesmos é a quem essa palavra filho se refere qual idade está aqui limitando qualquer idade desde que esteja sob o poder do pai o sustento do pai na casa do pai enquanto esse menino estiver com você, 23, 24, como é o caso do meu filho, 24 anos esse menino precisa submeter esse pai, essa mãe, no nome de Cristo Jesus filhos aqui não se refere a qualquer faixa etária, não, em particular essa palavra se refere a todo filho que mora com os pais e é sustentado por ele se você tem um menino de 30 anos lá, já deveria estar fora você então precisa exigir que esse menino se no nome quem de... deveria submeter a você no nome de Cristo Jesus irmãos, quando a escritura fala sobre o um mundo pagão que nega a Deus a desobediência aos pais, presta atenção a caracteriza esse mundo sem Deus é caracterizado por uma desobediência e quando os nossos filhos não nos obedecem esses meninos estão refletindo esse paganismo, essa coisa lá de fora é listado como uma das formas de desobediência comuns ao mundo pagão, conforme Romanos capítulo 1, 28 e 30, a desobediência é característica de todo aquele que não submete a Deus, e o mesmo se aplica aos filhos, ouça o que a palavra de Deus diz, 1, 28 a 30, e por haver desprezado o conhecimento de Deus, o próprio Deus entregou um modo de pensar reprovável para praticar em coisas que não convêm, Estão cheios de todo tipo de injustiça, perversidade, avareza e maldade. Estão cheios de inveja, homicídio, discórdia, engano e malícia. São difamadores, caluniadores, inimigos de Deus, insolentes, arrogantes, orgulhosos, inventores de males, desobedientes aos pais. Olha o que caracteriza essa geração sem Deus. Uma das características é que esses que andam sem Deus, não obedecem aos pais entenda bem quando você olha para os seus filhos você precisa viver esse amor, esse evangelho de tal maneira que esses meninos aprendam a importância deste amor ou dessa obediência Paulo diz que a desobediência dos filhos aos pais marca um mundo onde as pessoas negam a Deus porque aquele que nos submete de fato anda sem Deus se uma criança não obedece a seus pais em tudo e não reconhece a sua autoridade, irmãos, presta atenção o que vai acontecer então ela não reconhecerá as outras autoridades a castração começa cedo, os nãos começam cedo, porque se a criança não tem, é, não passa pelo processo de castração, ela não vai submeter a nenhuma autoridade aprendi isso aqui cedo e passei com meus filhos que não obedece aos pais não vai obedecer aos professores não vai obedecer aos pastores não vai obedecer aos policiais e só vai restar um P a prisão quem não submete aos pais não submete a ninguém quem não obedece aos pais não obedece a ninguém agora como é que você tem criado seus filhos? A psicologia sem Deus, cheia de ideologia, diz que você não pode disciplinar. Eu vou falar amanhã sobre vara, não a vara da infância, a vara literal. Me escute amanhã às seis e meia da matina. Pais frouxos, pai traumatizados, pai recalcados, tem medo de disciplinar o filho, tem medo de ensinar o filho. Um filho que desobedece aos pais desobedece a todas as autoridades. Ele desobedecerá então seus professores. Desobedecerá seu chefe, desobedecerá a lei, desobedecerá a Deus e a que é a autoridade suprema. Conforme Romanos capítulo 13, versículo 1 e 2. Irmãos, a importância da obediência aos pais, vista aqui, olha que interessante, ela deve ser vista uma perspectiva dos dez mandamentos. Diz lá: honra teu pai e a tua mãe, para que possa viver muito tempo na terra que o Senhor teu Deus te dá. Interessante. Não é que você torne-se longevo por, por simplesmente pelo obedecer, é que a desobediência vai limitar a sua vida. Quem obedece vive mais. É óbvio. O mandamento diz para honrar seu pai e sua mãe para que você possa viver por muito tempo na Terra. Irmãos na antiga aliança, a desobediência era marcada por assassinato por meio de apedrejamento. Quer ouvir então? vários textos falam sobre isso, tem um texto que fala assim, olha, corvos do ribeiro arrancarão seus olhos, a desobediência era tratada com muita severidade, por isso que a vida era limitada, e aquele que obedecia tinha uma vida estendida, prolongada, a importância desse mandamento então irmãos, é vista nas consequências drásticas prometidas a quem o violou, irmãos, precisamos atentar, ouça que a palavra de Deus diz, atenção, ex 21, 17, quem amou sol, o pai ou a mãe, deve ser condenado à morte, na lei antiga era assim, e toda vez que nós quebramos a orientação paterna, nós vamos dar mal, presta atenção, meu drama aqui agora, é como se a pessoa ficasse capenga, ele começa um projeto, mas ele não conclui, ele começa um relacionamento, mas ele não conclui ele começa uma coisa, mas ele não conclui toda vez que a relação pai e filho filho pai é quebrada toda vez que a desobediência é implantada nessa criança, que vira um jovem ele vai ser um homem que não vai conseguir decolar falta algo falta algo irmãos, quando nós olhamos para o nosso mundo ele está marcado por uma falta de autoridade os filhos não obedecem mais aos pais, os alunos não obedecem mais aos professores, os funcionários não, não obedecem mais aos seus chefes, seus patrões, e, e assim é, tornou-se uma característica do mundo, fazemos o que nós queremos, a escritura então declara que quando a sociedade chega a esses extremos, ela então acaba ficando sob a maldição de Deus, e sob o, sob o seu julgamento, os pais sabem então, farão com que seus filhos sejam devidamente instruídos, treinados, para que se tornarem crianças obedientes ao Senhor e aos pais, no nome de Cristo Jesus, eu quero concluir falando aquilo que chamou minha atenção nesse texto, é o papel, a responsabilidade dos filhos, dos pais em relação aos filhos, isso aqui chamou minha atenção, a responsabilidade dos pais, para com seus filhos, foi isso que me motivou a fazer a live de amanhã, preparar para a live de amanhã que já está pronta, o material pais, não provoquem seus filhos para que não desanimem, uma versão fala pais, não trateis com ira, ou não irriteis seus filhos, para que eles não se amargurem irmãos ainda tratando a relação filho-pai Paulo então fala que aos pais, e ordena-lhes que não provoque, provoquem a ira a seus filhos. Como é que um pai irrita o filho? Como é que um pai causa amargura num filho? Eu descrevi algumas coisas aqui para que você possa aprender hoje no nome de Cristo Jesus. Os pais amarguram quando não disciplina. A Bíblia diz que Deus disciplina o filho que o ama. Quando você não disciplina seu filho, você vai causar amargura nessa criança mais cedo ou mais tarde essa é uma das maneiras mais rápidas de desenvolver filhos amargos é não discipliná-los você precisa disciplinar seu filho quando você não disciplina seu filho você vai causar amargura no coração dele mais cedo ou mais tarde os pais amarguram seus filhos abusando deles ou aplicando disciplina inadequada toda vez que você excede toda vez que você passa do limite você vai amargurar o seu filho Gente, amanhã eu quero te ensinar como subir para o choro e voltar com alegria. Eu quero te ensinar amanhã. O que falta na disciplina, mas às vezes nós amarguramos nossos filhos quando nós excedemos. Já excedi certa vez no Felipe. E toda vez que você exceder, você deve retratar, admitir, confessar e decidir não fazer de novo, no nome de Cristo Jesus. Os pais então. Amargura os seus filhos por negligenciá-los. Hoje, nós pegamos uma chupeta chamada smartphone. Preparei uma life um material. Quando o seu filho deve receber um smartphone. E breve ela vai estar no ar. O pessoal do Vale do Silício, gente. Não acessa Google e nem põe smartphone na mão dos filhos que tenham menos de 12 anos. A galera pensante do mundo tecnológico do valo do silício eles não usam o google e nem põe smartphone nas mãos dos meninos menores de 12 anos mas nós, nós, ocidentais colocamos uma chupeta não é verdade? uma chupeta eletrônica e viciamos nossos meninos tornam-se adictos quando nós então negligenciamos nossos filhos nós vamos causar amargura no coração deles muitas crianças crescem amarguradas porque seus pais estão por perto sim, consequentemente eles carecem do amor carinho, atenção, toque afeto eu atendo adultos, jovens só não atendo crianças recentemente eu atendi uma menininha de 12 anos 11 anos, que ela me surpreendeu, me surpreendeu veio do interior com a irmã de 14, a mãe congrega aqui e foi tão gostoso receber aquela menina depois que eu atendi, eu resolvi abençoar aquela menina abençoei com 50 reais e eu cumpri o que Deus mandou fazer tem gente que entra na minha sala e sai com 600 tá o que Deus manda eu faço e aquela menina queria me abençoar também ela saiu com a mãe e falou assim mãe nós temos que abençoar o pastor porque ele nos abençoou e ela, ela foi na Araújo com a mãe comprou cacau show gente, olha que legal e trouxe e o vigia, o porteiro, falou assim: você não pode entrar, passou bem até tem atendimento. E a mãe que me falou isso hoje, mas eu quero só passar lá para entregar para ele o um negócio. E isso tem mais ou menos três semanas e ela entrou e me entregou e foi a festa lá. E eu, 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 em atendimento, abri a porta, parei o atendimento aqui na igreja e ela me entregou e foi muito comovente que eu citei essa menina ter uma live que eu fiz. E hoje a mãe me contou essa história: Irmãos às vezes nós amarguramos nossos filhos quando nós os negligenciamos pai, sua menininha pode ter virado adolescente os seios ter surgido você precisa continuar abraçando essa menina elogiando essa menina no nome de Cristo Jesus você precisa abraçar seu filho beijar seu filho, elogiar seu filho no nome de Cristo Jesus eu tenho um filho de 24 anos e um de 30 eles são totalmente diferentes um tem o meu temperamento, o outro tamanho água e óleo mas ambos são carinhosos, porque lá em casa o afeto é de graça uma das marcas que eu tenho é o carinho, o amor, assim mas o mais novo, quando ele se aproxima de mim, normalmente é assim ele aproxima assim, para eu beijar a testa dele ou então estendendo a mão para me compreentar quando eu estou sentado isso é muito bom me lembro certa vez que meu filho as pessoas o aproximavam dele e elogiando olha, você é tão bonito, tão bonito e ele falava o seguinte com seis aninhos eu sei, eu sei, eu sei não negligencie sua filha, não negligencie seu filho, senão você vai amargurá-lo, amargurá-la, e isso não vai fazer bem, vai fazer muito mal, os pais amarguram os filhos, quando eles os negligenciam, irmãos, não só isso, os pais amarguram os filhos, quando não demonstram afeto, não basta dar coisa gente, não basta colocar um smartphone, não basta dar um iPhone, não basta colocar um iPad na mão, não basta, colocar uma viagem, colocar, escrever num, num intercâmbio internacional, não basta, não basta hoje eu estava, eu e o Yuri, estava conversando com um pai, amigo nosso, e a gente estava falando sobre isso, né, característica de filhos e essa menininha parece que ela tem uma tendência meio underground, né e é claro, o pai é todo assim, parece que é mais boy, o pai parece um boy, né, então ele quer um, um, um cara assim, um amigo dessa menina, boy, e a menininha tem suas tendências underground, então ela não identifica com os boys, e às vezes nós não compreendemos os gostos dos nossos filhos, nós queremos que eles pensam como a gente, não é verdade? Que eles gostam daquilo que a gente gosta, e de repente a gente está negligenciando o quê? O afeto, porque eles pensam diferente da gente, eles gostam de coisas diferentes da gente, olha já fiz uma live sobre isso, aliás foi uma foto criar filhos é criar de tal maneira que ainda que você torça para o galo, ele tenha liberdade de torcer para o cruzeiro é isso, é dar liberdade irmãos, quando nós pensamos em família, nós precisamos então rever aquilo que nós pensamos a partir daquilo que a palavra de Deus diz e não a partir daquilo que a sociologia que a filosofia que a psicologia está ditando sobre nós a família no olhar de Deus é uma família importante, tão importante, que nós encontramos aqui em vários momentos, diretrizes para que essa família funcione segundo o propósito eterno de Deus, no nome de Cristo Jesus, portanto, como é que você está em família? que valor você tem dado à sua casa, a seu marido, a sua esposa, aos seus pais e aos seus filhos? será que podemos fazer algo diferente a partir de agora dar uma guinada, virar a chave para que algo possa acontecer a partir desse momento na nossa casa, no nome de Cristo Jesus para que a gente possa ver e testemunhar esse evangelho sendo mantido, perpetuado, replicado na vida dos nossos filhos eu acredito que isso é possível se nós começarmos a olhar para a nossa família com o olhar de Deus e valorizarmos a nossa família como Deus valoriza segundo o entenda da palavra dele no nome de Cristo Jesus família é importante, o que você tem feito pela sua família, considerando que ela é importante o que você poderia fazer a partir de hoje por sua família, por sua mulher, pelo seu marido pelos seus filhos, pelos seus pais, quero te encorajar a não parar por aí, nós dispomos aqui na nossa igreja várias ferramentas para que você possa fazer uso delas e afiá-la ou se afiar e se preparar para fazer com que essa família funcione, segundo o coração de Deus, e para a glória do Senhor, no nome de Cristo Jesus, por isso nós queremos orar por você hoje, em nome de Jesus, te encorajando, volte, a valorizar sua casa, sua família, no nome de Cristo Jesus, se posicione, se você é aquele que perdeu, toda a autoridade na sua casa, venha falar conosco, solidário nós seremos e vamos orar com você para que você possa ocupar esse lugar no nome de Jesus diante dos seus filhos diante do seu cônjuge para que Deus seja manifesto na sua casa no nome de Cristo Jesus amém irmãos quero convidá-lo agora a se colocar em pé toda a igreja por favor eu quero chamar o ministério de família aqui que nós queremos orar com você e por você agora no nome de Jesus queremos sim que Deus te surpreenda que Deus te abençoe, que Deus te encoraje, que Deus te fortaleça, para que sua casa seja uma casa onde de fato Deus vai ser manifesto no nome de Cristo Jesus, amém? Se você quer isso, eu gostaria que você colocasse agora a mão no seu coração, aí, lado esquerdo do peito e orasse comigo essa oração que eu farei agora você pode ter filhos ou não você pode ser solteiro ou casada mas eu quero convidar você agora colocar a mão no peito agora e orar comigo a oração que eu farei no nome de Jesus agora e nós estaremos de mãos levantadas agora clamando ao Senhor por vocês aqui também repita então comigo Senhor Jesus eu me coloco em tuas mãos e apresenta ao Senhor a minha casa e eu gostaria tanto que eu e a minha casa servíssemos ao Senhor. Jesus, abra meus olhos para ver a importância da família na minha vida. A importância da minha família na sociedade. A importância da família segundo a palavra do Senhor. E além de abrir meus olhos, Senhor, encha-me de força e vontade. Coragem e ousadia para fazer o que for necessário por essa família, no nome de Cristo Jesus, amém, nós vamos orar mais uma vez, Senhor Jesus muito obrigado pela tua presença nesses dias conosco, todos os dias, Pai amado eu clamo para que o Senhor ajude cada pai Senhor, a cuidar bem dos seus filhos a cada marido a cuidar bem da sua esposa ajude cada esposa Senhor Deus a submeter no amor ao seu marido no nome de Cristo Jesus ajuda cada esposo a amar sua esposa de forma sacrificial como Cristo amou a igreja no nome de Jesus ajude cada filho a obedecer seus pais no nome de Cristo Jesus e ajude cada pai a trabalhar o equilíbrio na disciplina no nome de Jesus para que esses filhos possam submeter a eles também para a glória do Senhor Deus amado tira de cada família a confusão o desrespeito, a falta de amor, a intolerância no nome de Jesus Pai amado, Deus que haja festa nessas casas, que haja riso Senhor, que haja alegria, que haja abraço entre pai e filha, entre filho e mãe, entre esposa e esposa no nome de Jesus que haja declarações de amor no nome de Cristo Jesus que haja elogios no nome de Jesus que haja submissão, que haja disciplina sem trauma no nome de Cristo Jesus Pai amado, sustenta as nossas casas sustenta a casa que nossos filhos vão construir no nome de Jesus sustenta Senhor Deus cada família e aquelas famílias que tem passado por momentos difíceis Deus eu peço por restauração no nome de Jesus Reconcilia o coração de marido para com sua esposa, de filhos para com os pais e pais para com os filhos no nome de Jesus repreendendo todo o intento das trevas, toda a ação de Satanás, quebra a ação do inimigo no nome de Jesus Deus amado, que possamos pagar o preço da oração, da intercessão, da coerência para que o nosso relacionamento vertical reflita Deus lá no horizontal no nome de Jesus que haja assim Deus, espiritualidade em cada lar, para a glória do Senhor, por isso Deus gera esperança aqui nos pais, gera esperança nos cônjuges Senhor Deus, gera esperança nos filhos Senhor Deus, esses que ouviram a mensagem, que entenderam que eles possam obedecer seus pais, no nome de Jesus. Deus amado, que haja um tempo novo aqui em cada família, na oitava. E onde essa mensagem chegar, para a glória do Senhor. Obrigado, porque a família é importante para o Senhor. E que vai ser importante para nós. No nome de Jesus, amém e amém.
0: Muito obrigado, porque você escutou essa mensagem. Que ela não seja roubada do seu coração, mas que ela dê fruto a 30, 60 e 100. Aleluia. Ah, eu quero convidar você para vir aqui à oitava igreja presbiteriana De perto é muito melhor Venha estar conosco